La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nos reencontramos, volvimos, aquí estamos de regreso y aquí estamos este lunes 27 de marzo originando esta nueva emisión de Es Así y Punto. A ver, la pasé muy bien, estuve de vacaciones, estuve en el Caribe, estuve por las islas, estuve en la playa tomando sol, la pasé de película, la verdad que la pasé de película con la familia, con mis hijas, con mi esposa, en un crucero y bueno, eh, haciendo la buena vida, eh, la buena vida. Esta, en esta vida tenemos que aprovechar los buenos momentos y buscarlos y disfrutarlos. Eh, y ustedes sabían que a mí me gusta pasarla bien, me gusta disfrutar la vida. Por eso me pasé una semanita en un crucero espectacular, comí mucho, comí mucho, eh, jugué, jugué, no voy a decir a qué jugué porque después me, me ponen en problemas en la empresa, pero bueno, jugué alguna fichita, ustedes entenderán. Me fue bien, eh, por cierto, me fue bien, eh. soy un tipo ganador y me fue bien, eh. Y hasta me metí en el tema del fútbol en el Caribe. Quiero contarles algo de lo que viví del fútbol caribeño en este viaje, en estas vacaciones, en esta semana que estuve ausente. Espero que ustedes hayan escuchado el programa, porque muchos no quieren escucharlo porque estuvo José El Valle. Bueno, ya no quiero hablar más de ese tema. Los que no quisieron escucharlo, perfecto, no lo escucharon. Ya está, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Pero siempre eh, recuerden lo importante de aportar a la causa, ¿eh? Cuanto más se escucha en el programa, cuanto más veces lo escuchan, cuanto más gente lo escucha, esto crece y esto tiene que seguir creciendo, tiene que seguir creciendo. Hoy voy a hablar de México. Llegué ayer a la mañana y me dio tiempo de ver el partido que a la noche disputó México ante Jamaica y el 2 a 2. La imagen que dejó la selección de Diego Coca en este segundo partido como timonel del conjunto azteca. Quiero hablar también de Retegui, Mario Retegui el goleador italiano, el goleador argentino-italiano, italiano-argentino, formado en Argentina, juega en Tigre, llega a Europa y se despacha con dos goles ante Inglaterra y ayer ante Malta. Ya lo comparan con un gran delantero argentino que, que se cansó de hacer goles en Italia y con la selección albiceleste. Y los italianos son los propios que comparan a Retegui con dicho delantero. Eh, voy a hablar de algo, les decía en el arranque, vinculado al fútbol caribeño, que no crece. Pero claro, no va a crecer, no va a crecer. Con lo que está pasando no va a crecer nunca el fútbol caribeño, absolutamente nunca. Acá no se preocupan y allá tampoco. Y los de allá lo que quieren es desmantelar al fútbol caribeño, y me refiero a los europeos. Voy a hablar de Liga de Naciones porque hay jornada jornada clave entre hoy y mañana. Algunos que quieren el ascenso, otros que quieren llegar al Final Four, Otros que quieren llegar a Copa Oro. Bueno, dentro de todo esta Liga de Naciones se juega por puntos, se va creciendo y se van jugando partidos que tienen más importancia que un amistoso. Por lo menos hay algo en juego y hay jornada importante, tanto el día de hoy como en el día de mañana. Así que con todo, con toda la energía de una semana de vacaciones, pero la verdad que los extrañé, o por lo menos extrañé esto de estar frente al micrófono hablando de fútbol, algo que me apasiona, por si usted tenía alguna duda. Por cierto, River, me fui puntero del campeonato, vuelvo puntero del campeonato, va primero, eh, muy bien River, eh, nuevo técnico y seguimos ganando. Vamos a cerrar el segmento y nos metemos de lleno. ¿Dónde? Aquí en Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
tiene que preocupar y mucho la situación de la selección mexicana de fútbol, que apenas ayer pudo empatar 2 a 2 ante Jamaica y sin sobrarle absolutamente nada, se metió en el Final Four, en lo que van a ser las definiciones, los últimos cuatro finalistas de la Liga de Naciones. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan si México ayer no le hubiese ganado a Jamaica? ¿Ustedes se imaginan si el árbitro no hubiese sancionado ese penal? Que fue penal, ¿eh? Fue claro, no se puede cuestionar, fue penal. La mano puedo cuestionar, la que también se podría haber sancionado como penal perfectamente, ¿eh? y el otro penal para México. Pero si no se hubiese sancionado y México perdía 2 a 1, ¿México quedaba fuera del Final Four? ¿Quedaba fuera de los cuatro finalistas de la Liga de Naciones? No porque la Liga de Naciones represente el gran torneo, ni porque la Liga de Naciones represente hoy la gran competencia, el gran objetivo de México. No, el objetivo de México es llegar a la próxima Copa del Mundo 2026 con un conjunto compacto, sólido, que como local de miedo, que como local imponga condiciones, que como local gane sus partidos, que aproveche la localidad de la Copa del Mundo, así no la va a aprovechar. Como jugó ayer, no la va a aprovechar que apenas empató con Jamaica 2 a 2, con, Jam con Jamaica, una selección que con suerte, que con suerte, podrá llegar al Mundial. De repente no llega, quizás llega, llegará con lo justo si llega, no le va a sobrar nada a Jamaica. Y si llega al Mundial, llega para decir, clasificamos, llegamos, cumplimos, ya estamos entre los 48, ahora disfrutemos de la fiesta, no llega con ninguna pretensión a la Copa del Mundo Jamaica, seamos claros. Pero que México no pueda ganar la Jamaica es preocupante, es muy preocupante. Ojo que México, futbolísticamente, y no he sido un defensor de Coca, y no, no se me antoja defender a Diego Coca. Acá no voy a ponerme la camiseta de argentino porque no soy de ponerme la camiseta de argentino. No me la pongo. No puedo defender a Diego Coca porque nunca, nunca me transmitió nada como técnico. No me convence como técnico. Hasta tampoco hice un recorrido para llegar a la selección Más allá que reconozco que ganó dos campeonatos con Atlas, ¿eh? inobjetable, los títulos conseguidos con el Atlas. Pues su manera de jugar no, no me termina de convencer, pero tiene lo suyo, tiene lo suyo. Reconozco que tiene lo suyo como técnico, por algo llegó. También se manejó en un ambiente muy político, un ambiente donde Bragarnik hizo su trabajito para que él llegara, no tengo dudas. Había técnicos que estaban tan capacitados como él o más capacitados que él. Pero bueno, esa es otra historia. Pero no voy a destrozar a, a Coca, pero sí decirle que el equipo sí mostró por momentos conceptos de lo que quiere el técnico. Presionó arriba, hizo retrocesos rápidos, eh, eh, buscó eh, mucho toque por, por los costados, romper mucho por fuera con tres jugadores. Tres rompían por la banda, por derecha, tres rompían por la banda, por izquierda, para después eh, dialogar futbolísticamente jugando en corto y que llegaran los volantes, como llegó Pineda para el gol, para el, el uno a uno. Eh, lo buscó, hubo una idea, se vio a qué jugar, supo a qué jugar, ahora no lo ejecutó del todo bien, no lo ejecutó bien y no defendió bien. Esto de defender también tiene siempre una lista muy clara. En el fútbol es imposible cubrir todos los espacios, 11 futbolistas no pueden cubrir todos los espacios de la cancha, por lo tanto tengo que ver qué espacios cubro y qué espacios descuido, ¿Cuál, qué espacio elijo yo que voy a descuidar en la cancha, el de adelante, el de atrás, el del medio, ¿cuál es el espacio? Bueno, México, tomando en cuenta que juega con Jamaica como local, tiene que descubrir el espacio defensivo, el espacio de atrás. No hay equipo que pueda cubrir todos los espacios. Algunos prefieren retroceder y dejan libre el espacio de adelante. Otros hacen equipos muy largos, 
con la defensa en el área, con el ataque en el área y dejan espacios en el medio. Y otros dejan espacios atrás. El fútbol tiene esta virtud que algo tengo que, que, que descompensar en, cu en cuestión de cubrir espacios. Y hay México donde se descuidó. Por eso llega el golazo, el 1-0, el Bobby Ray con un remate formidable, pero hay un espacio delante de la línea defensiva que México no cubre bien. Por eso viene ese remate formidable, donde nada tiene que hacer Ochoa, absolutamente nada. En el segundo gol sí tuvo que ver Ochoa, porque Ochoa no salió. Y Ochoa tiene que salir siempre a cada pelota aérea, no salió. Que es, una, es un problema que tiene Ochoa, que lo tiene, eternamente lo ha tenido y no lo va, no lo va a cambiar ahora, no lo va a curar ahora. No lo va a corregir ahora. Después en el partido sí empezó a salir más, a tomar esos riesgos que tiene que sacar, que tiene que tomar el arquero, que es de sacar, de salir, de buscar el puñetazo, buscar el despeje, de tener presencia en el área. Después Chua lo empezó a hacer. Claro, a veces por la corpulencia de los jugadores jamaiquinos preferían no, no hacerlo. Y México ahí volvía a perder y por dos goles contra uno. Después hubo asociaciones, bueno, el Chucky Rosano en lo individual, juntándose a veces con Henry, juntándose con, con, con Pineda. No, no disgustó Ese, esa idea, pero no la ejecutaron bien. México le sigue faltando lo que le faltó previo al Mundial, por supuesto, le falta el peso individual, le, pasa, le falta el peso de jugadores diferentes, le, le falta eso. Y hoy está jugando encima con otro inconveniente que empieza a pesar, que es la inseguridad en no creer en uno mismo. ¿Cómo voy a creer en mis condiciones? ¿Cómo voy a estar seguro de lo que muestro cuando la gente me silba? cuando la gente me insulta, cuando la gente no me quiere. Yo me mato por la selección, me sacrifico, viajo, estoy en la selección, podría estar con mi familia en la fecha FIFA rascándome el ombligo, irme como Pereira de vacaciones al Caribe. No, yo voy con mi selección. Pereira se va de vacaciones, yo voy con mi selección. ¿Y saben qué pasa? La gente me silba, me insulta. Lo que hizo la gente es una falta de respeto a la selección. Si voy a querer que esa gente vaya al estadio, que no vaya. Que no vaya, que no vaya la gente al estadio, si la gente va a insultar, si la gente no va a apoyar. La gente tiene que apoyar los 90 minutos. Si los 90 minutos hay que apoyar, si a minuto 90 el resultado muestra que hubo un desarrollo de un partido donde el equipo no cumplió como tenía que cumplir, no corrió lo que tenía que correr, no metió lo que tenía que meter, perfecto, lo despido con insultos, lo despido con silbidos, lo despido con eh, un mensaje de reprobación de lo que han hecho. No puedo aprobar, no puedo estar a favor de un mal rendimiento, pero tengo que apoyar en los 90 minutos, no darme vuelta en los 90 minutos. Comenzó un proceso nuevo y la gente no lo entiende. El Mundial se fracasó, sí, se fracasó. Pero gracias a Ochoa, México está en el Final Four, muchachos. Ochoa sacó una pelota de gol al minuto 80 y pico, que era el 3-2 a 2 para Jamaica, y Jamaica clasificaba con los cuatro mejores de CONCACAF. Y México se iba, se iba, del, se iba de, de este torneo. Era el primer fracaso de Diego Coca. Debut y fracaso. Era un título muy fácil de poner en todos los medios. Debut y fracaso de Diego Coca. Así había que titularlo. México fracasa en el comienzo del proceso si no llegaba al Final Four. Aunque después pierda con Estados Unidos, gane, sea campeón, sea campeón, no sé. Pero Ochoa sacó una pelota de gol. Entonces, Ochoa ha sido figura en Copas del Mundo Ochoa que llevó a que México empatara con Brasil en aquel 2010, 0 a 0. Y uno dirá, eh, Pereira, hace 13 años. No me importa que hace 13 años. Escribió una historia, perdón, 2014, no 2010, 2014, hace nueve años, en el, en el, en el, 
en el Mundial de Brasil, hace nueve años. Fue ese nueve años, no me importa. Es parte de la historia que Memo Chua fue escribiendo con la selección mexicana, que se ganó un espacio. Ahora, ¿por qué? ¿Porque queremos a Acevedo? Bueno, está bien, que Acevedo demuestre tener un nivel eh, para estar en la selección, que Acevedo demuestre estar por encima del propio Memo Chua. Lo que sí le critico al propio técnico, lo que sí le critico a Diego Coca, que ya hay jugadores que van a empezar a renovar. Moreno todavía en la selección, todavía Moreno en la selección, con los años que pasan, tiene que empezar a renovar puestos. Hay que pensar en el futuro. Y el futuro no puede tener a Héctor Moreno. ¿Cuánto tiene? 35, por ahí Héctor Moreno. Ya no está para la selección pensando en el Mundial, pensando en la próxima Copa del Mundo. Entonces, tiene que empezar a buscar eh, eh, eso, eh, el recambio en posiciones claves. El resto aguanta y aguanta. El resto tiene Gallardo, está al borde de los 30, aguanta. Entiendo que tiene que haber el sustituto cuando saco al titular. Fue con la fase coca, ¿eh? no se comprometió, no se, no se la jugó. Él hizo la lógica, puso contra Surinam a jugadores eh, más jóvenes, con menos recorrido, y contra México puso a los hombres de experiencia. No, puso, no se vio el sello, el sello digo coca, de convocar al que decíamos, este tipo... Nadie lo convocó, lo convocó Coca, qué fenómeno Coca, o qué le vio, no, no quiso cuestionamiento. No convocó a Funes Mori, ¿por qué? Porque Funes Mori es cuestionado constantemente y él no quiere cuestionamiento Coca, quiere estar, quiere hacer la convocatoria del pueblo, la convocatoria de la gente, quiere hacer que, que cada convocatoria la gente no critique nada, diga, ah, perfecto, están los que tienen que estar, pero la gente va a criticar si no aparecen los resultados, y a veces hay, hay que dar un sacudón en la selección. Hay que, hay que poner gente fresca. Entiendo que Herrera no está y que Guardado no está. Y entiendo, ¿y por qué? Ya está, cumplieron su ciclo en la selección. Por su edad no llega ni de casualidad a la próxima Copa del Mundo. Quizá no lleguen ni con actividad, capaz que ya sean, son exjugadores, capaz que se retiren en los próximos años. Pero del resto hay que buscar otro tipo de jugador, hay que agregarle. Es verdad que a México no le sobra nada, no le sobra mucho, no le sobra gran cantidad de talento pero sí por lo menos dejar sensaciones de estoy analizando lo que la gente no ve. Hasta ahora muy simple, lo de Coca en convocatoria, en llamados a la selección. Sánchez también insultado constantemente. Eh, la gente de la América, me pregunto, la gente de la América, el hincha de la América, ¿va a la Azteca a ver a su selección? Si soy hincha de la América, tengo que tener memoria que Jorge Sánchez salió de mi equipo, que, que Ochoa salió de mi equipo, Por lo tanto, tengo que apoyarlos y no insultarlos. ¿Por qué el futbolista tiene que comerse lo que pasó en el 2022 con otro técnico y otro proceso? ¿Que ahora Ochoa es culpable del fracaso del 2022? ¿Ahora Jorge Sánchez es culpable del fracaso del 2022? ¿De no haber clasificado? ¿De no haber quedado eliminado en la ronda de grupos? ¿Ellos son culpables? Aquí hay que agarrársela contra los dirigentes, contra los directivos que no armaron ningún proyecto diferente que vinieron, que cambio esto, esto, aquello, y ya está, boom, pasaron el plumero a otra cosa, y pasaron la página rápido, y sorprendieron a todos con la convocatoria de Diego Coca. México no jugó bien, México no ilusiona. Pero si no me interesa mi selección, sea la mexicana, en mi caso la argentina, o la de Camerún, no voy al estadio. Si pago la entrada, voy a alentar, voy a alentar. Que México no le pueda ganar a Jamaica es preocupante, pero también son señales. Con el Tata Martino sufrió, sufrió. 
con Ojitos Mesa sufrió, con, con Aguirre sufrió, con eh, el Miguel Herrera sufrió, con todo sufre, con el Chepo La Torre sufrió, con Bucetich sufrió, eh, con Osorio sufrió, digo en general, en general, eh, no es que me dedico, no es que han hecho solamente el partido con Jamaica, pero me viene a la mente el partido contra el gol de Henry Martín sobre la hora cuando dirigía de visitante en Kingston el propio Martino, me viene, me viene a la mente aquella victoria cuando dirigía Bucetich contra Panamá sobre la hora con el gol de Jiménez, cuando parecía que México no le ganaba a Panamá como local, es decir, a lo que voy que en general con todos los técnicos, y me viene de mesa hasta, hasta la fecha, se está sufriendo en el Azteca con rivales de CONCACAF, que son rivales inferiores, que no son, no son el parámetro de lo que México va a encontrar en una Copa del Mundo. Y mencionarlos tengo que mencionar por mencionarlos. Pero también Jamaica eliminó a México en una Copa Oro. Entonces no es que Jamaica ahora es una gran revolución futbolística. Jamaica llegó al Mundial de Francia en 1998 y no hizo más nada, no llegó a ninguna Copa del Mundo. No volvió a llegar a un Mundial. Jamaica no está eh, hoy en un crecimiento futbolístico para decir, ojo, es que Jamaica dio unos pasos gigantes. No, no los dio, no los dio. México los ha, se ha ido quedando y ha perdido peso en el Azteca. Había una época que México, y ustedes la deben recordar, México jugaba al mediodía, quizás eso influía un poquito más, pero también es, una, es como una droga, ¿no? Eso de jugar al mediodía y sacar ventaja de la localía. Y México le pasaba por encima a los rivales, metía 5, 6, 7, 8, 4. Si le iba mal, ganaba 3 a 0. Si, iba, si le iba mal. O iba cualquier selección del Caribe a, a la Azteca y le hace partido. Y le hace partido. O en este caso, Jamaica lo termina llevando a una situación límite donde México sufre, sufre para poder empatar, empatar, no ganar, sufre para poder empatar y con ese puntito clasificar. Que aparte ahora se le complicó un poco el panorama porque los cuatro finalistas del Final Four, eh, Estados Unidos, quizás Canadá que definen con Honduras la serie, Costa Rica, Panamá que juegan un partido clave, de ahí definen los cuatro finalistas Y el, me, el mejor juega contra, en puntos, tras esta ronda de grupos, el mejor juega contra el peor y el segundo contra el tercero. En puntos México puede llegar a ser el peor y Estados Unidos podría ser el mejor. Por lo tanto, Estados Unidos juega mañana contra El Salvador como local. Por lo tanto, puede enfrentarse Estados Unidos contra México en las semifinales. Y después de ahí, el ganador jugaría la gran final contra el ganador del otro cruce, Canadá-Panamá o Canadá contra Costa Rica. O de repente Honduras, si se mete y logra superar a la selección canadiense. Entonces, hasta México podría tener ese inconveniente de tener ya en la semifinal al duro equipo de Estados Unidos. Que, ojo, también da ventajas, ¿eh? Y hablaremos de Estados Unidos en su momento. También da ventajas. Pero tiene que preocupar esta realidad. Pero lo que más tiene que preocupar, no venir a criticar a Diego Coca ahora como eh, el culpable de todo el proceso. Solo dirigió dos partidos. Dirigió dos partidos. Que tiene su culpa, la tiene. Pero acá el culpable no se llama Memo Ochoa. El culpable no se llama Jorge Sánchez. El culpable no se llama Diego Coca. El culpable no se llama Henry Martín. Acá el culpable se llama directivo del fútbol mexicano. Todos los directivos que están aportando a la selección sus ideas están llevando a México a retroceder en un sector del mundo futbolístico que tendría que arrasar partido tras partido. Es así y punto. Qué espectacular que ha sido el debut de Mario Retegui 
como delantero de la selección italiana de fútbol. Quienes no conocen a Mario Retegui, es un delantero argentino, naturalizado italiano, fue llamado por Roberto Mancini para potenciar la zona ofensiva. En Tigres, goleador del actual campeonato argentino, fue goleador del torneo pasado, un futbolista que se inició en Boca, hizo las inferiores en Boca en la sexta división, pasó al conjunto Genese, jugó en Estudiante de la Plata, en Talleres de Córdoba y ahora el conjunto de Tigre. Donde anda muy bien, un delantero que juega de punta, que define bien, que se mueve bien hacia los costados, que hace buenas diagonales, buen cabeceador, casualmente de cabeza marcó el primer gol ante Malta ayer, en un centro, cabeció bien, y al minuto 17 ponía Italia 1 a 0 al frente. Ya había marcado contra Inglaterra hace unos cuatro días atrás, en el 1 a 0 frente al conjunto inglés, luego Inglaterra lo dio vuelta y terminó ganando por dos goles contra uno. Sin dudas, sin dudas, eh, qué campo, qué espacio, qué territorio argentino para formar jugadores. Yo sé que no digo nada nuevo, no digo nada nuevo, pero que hoy el 9 de la selección italiana sea argentino, habla las claras de que hay que observar a Argentina. ¿eh? Europa nutriéndose de jugadores sudamericanos, no solo para una Champions, no solo para clubes, también para la selección. Algo que ya pasó, lo vimos con Camoranesi, pasó con algunos otros futbolistas en Italia, en España. Bueno, hoy la presencia de Retegui como delantero de la Azzurra. Dijo Roberto Mancini, tiene cosas parecidas a Batistuta, y sabe que las tiene en esa potencia, en esa, en esa fuerza en el remate final, en esa muy buena colocación, cómo acomoda el cuerpo y termina definiendo algunos goles al primer palo, algunos goles al segundo palo, tiene ese olfato goleador, Retegui. Eh, y en Italia fue criticado, y es lógico que es criticado. Decían los italianos, ¿quién es Retegui? ¿Quién lo conoce a Retegui? Eh, decían los italianos, ¿viene de dónde? De Tigre, Tigre de Argentina, ni lo conocían, un equipo que comente a, hoy gracias a, a esta apertura del Chiquitapia a incluir equipos y equipos y equipos en la primera división y llegar a 28, Tigre juega en primera división. Podría estar jugando la segunda categoría, que gran parte de su historia de Tigre ha sido jugar en la segunda categoría, sin quitarle nada, porque también logró su ascenso y durante la etapa que había 20 equipos en primera división, también fue parte de la primera división pero ha estado ahí, deambulando entre primera, segunda y hasta a veces en tercera categoría. Bueno, hoy en segunda, hoy en primera, después de haber pasado muchos años por segunda, eh, pero es un equipo que no tiene la trayectoria, la historia, el recorrido que tienen otros grandes de Argentina. Eh, por lo tanto, es lógico que en Italia digan quién es Tigre, de dónde salió Retegui, pero está tapando bocas y tapando boca con lo más importante que hay en el fútbol, con goles. Bendito el suelo argentino que sigue sacando notables futbolistas notables jugadores y si un futbolista con la adaptación de llegar de la noche a la mañana con la, eh, los nervios lógicos de vestir la camiseta de una selección nacional de un país de un país que no es el país de él retegue con suerte habrá conocido Italia en el pasado no sé si conocía Italia se naturaliza italiano por supuesto por sus parientes y porque ya conocemos desconozco si tenía conocimiento de lo que era Italia, pero ¿saben lo pesado que es eh, debutar contra Inglaterra? ¿Jugar con la selección azzurra eh, en un partido internacional eh, camino a una Eurocopa y ya en el primer partido hacer un gol? ¿Y en el segundo partido marcar un segundo gol? 
realmente habla a las claras que va a ser un delantero que le va a dar muchas alegrías al fútbol italiano. Porque no tiene 29. O más que el fútbol a la selección italiana. No tiene 30, tiene 23 años. Es muy joven. Tiene toda una carrera por delante. Tiene prácticamente 10 años para marcar cantidad de goles con la selección achurra. Y esto habla de la carencia de delanteros en el fútbol italiano, algo que tiene que preocupar muchísimo en Italia, que siguen con ese problema de no contar con delanteros de peso, grandes definidores, eh, como los tuvo en su momento Italia. Nunca abundaron los delanteros, pero ahora tener que haber recurrido a Retegui habla las claras que las cosas en Italia no se están haciendo bien. Después jugarán Champions, tratando al Napoli como un protagonista del calcio, metió en los cuartos de final de la Champions, lo propio Linto, lo propio Milan y todo lo que ya conocemos, todo lo que envuelve al fútbol italiano. Pero a la hora de formar jugadores, Italia ha dado un paso atrás. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Durante esta semana que me tomé de vacaciones, la pasé muy bien, por cierto, la pasé muy bien, como decía al comienzo del programa, estuve en el Caribe, estuve en el Caribe recorriendo algunas islas y ustedes saben que hay que, se los digo siempre, hay que disfrutar la vida. La vida hay que pasarla bien, disfrutarla en familia. Yo soy un abanderado a la hora de disfrutar. Me gusta disfrutar la vida. Para eso me sacrifico, para eso trabajo. Y llega la hora hay que pasarla bien. Y mucho más con la familia. Las niñas crecen, los hijos crecen. Y hay que disfrutarlos ahora que uno los tiene. Después se van con sus esposos, con sus esposas, a formar sus propias familias. Por más que uno disfruta de otra posición, ya uno no los va a poder tener como ahora en el día a día. Por lo tanto, me fui al Caribe. Pero no vengo a hablar de mis vacaciones ni a hablar de lo, eh, lo lindo de las aguas del Caribe. Por cierto, un poco, un poco frías. ¿eh? Eh, estuve en San Tomás, estuve en San Martins. San Martins, el agua espectacular, turquesa, pero estaba un poco fría. Pensé que pensé que está un poco más caliente. En Miami está más cálida el agua. Quizás después va calentando con el correr de los meses. Y bueno, eh, ¿qué pasó en San Martins? Uno, uno es un tipo que transpira fútbol. Ustedes saben que nosotros somos gente que, que vivimos de este apasionante deporte y nos corre por las venas el fútbol. La pelota nos corre por las venas. Estamos siempre pendientes del fútbol. Entonces en San Martins, que sabía que jugaba casualmente los partidos, tenía un par de partidos por la Liga de Naciones, Me puse a averiguar y a, y a preguntar eh, cómo estaba el tema de la selección. La selección compite en la Liga C. Claro, ¿quién le puede importar solo a Hernán Pereira? Nada más que San Martín jugaba en la Liga C de, de, de la CONCACAF. Una isla que está dividida casualmente por dos países, por Países Bajos, lo que era la llamada Holanda, y ahora cambió el término Holanda, y la otra parte dominada por Francia. Es una cuestión política. Es una isla muy chica, pero tiene hasta dos idiomas y dos banderas. Eh, al punto que hay dos selecciones, la selección de San Martín, la selección de San Martín, sí, una en francés, la otra en, en, en neerlandés. Pero ¿a qué voy con toda esta historia? Bueno, eh, por ahí eh, empecé a enterarme, empecé a averiguar, empecé a preguntar y, y me enteré que el Ajax de Holanda, el famoso equipo holandés, neerlandés, el Ajax, tiene control absoluto de la parte holandesa, la parte neerlandesa, 
de la isla de San Martín. Totalmente control de todos los jugadores que genera la isla. Es decir, el, el Ajax es eh, el equipo que domina, que tiene espacio, que tiene el control de cualquier jugador que nazca en esa isla. Ellos hacen lo que quieren con el futbolista. ¿Por qué? Porque han tenido un, un acuerdo, y esto es un acuerdo que no tengo detalles, pero es un acuerdo de caballeros, lo que sería un pacto de caballeros, que el Ajax maneja esa isla. El PC Eindhoven maneja Bonaire, otra isla también neerlandesa u holandesa. Eh, yo, el término correcto es el neerlandés ahora. Yo a veces digo holandesa para aclarar, para que la gente no se confunda por el viejo término de Holanda. Digo, más, voy a seguir hablando de Holanda, así la gente no se confunde, por más que todos sabemos que ahora es que el término cambió. Y el Feyenoord maneja otra isla, que no recuerdo el nombre ahora, ¿eh? maneja otra isla. Cada, cada equipo, el Feyenoord, el Ajax y el PC Eindhoven manejan islas del Caribe. Manejan todo lo que tiene que ver con el tema futbolístico. Cualquier jugador, cualquier jugador que en esa isla aparezca con, con condiciones, se lo llevan al fútbol holandés, a sus respectivos equipos. Si es en San Martín, se lo lleva el Ajax. Si es en Bonaire, se lo lleva el PC Eindhoven. Y si es en la otra isla, se lo lleva el Feyenoord. ¿Cuál es la, la idea después? Formarlos, establecerlos y que lleguen al primer equipo. O prestarlos, o venderlos, o hacer algo con esos, con esos jugadores. A un jugador de 15 años, por ejemplo, en San Martins, le están ofreciendo 60.000 euros anuales, casa y comida. O sea, le dan un apartamento o una pensión, le dan comida y le dan 60.000 euros. Por ahí, ¿cuál es la primera reacción que uno dice? Qué bien, bien por los muchachos. Bien por los muchachos que por lo menos tienen la posibilidad, dice jugar a Europa, de ser formados en equipos europeos. Y bueno, con un futuro que si tienen condiciones van a ser jugadores que pueden llegar hasta la propia selección. Eh, ha habido cantidad de casos de jugadores que han nacido en las islas. Eh, Edgar Davis, por ejemplo, y después van a, van a Europa y hacen toda una gran carrera y hasta llegan a la propia selección de, de sus respectivos países. Algo que también hace Francia, por ejemplo. Francia lo hace con la isla de Guadalupe, que también es territorio francés. Ahora, ¿cuánto le dejan, cuánto le aportan al fútbol de CONCACAF y al fútbol de la isla de San Martins? ¿Cuánto usted piensa que le aportan? ¿Saben cuánto? Cero. No le aportan cero. No pagan derecho de formación, no pagan transferencia y se llevan al jugador de la isla, lo cual debilitan la competencia interna. ¿Qué es la competencia interna? Un campeonato que es impresentable, un campeonato de barrio. En San Martín juegan un campeonato que no tiene nada de profesional. Se juntan los equipos y, y juegan. Nada más. Así como juego yo el fin de semana con Redford, que es un torneo de Miami, un torneo de barrio, bueno, bien organizado, lo mismo juegan en San Martín, su propio torneo. No es una liga oficial, no es una liga profesional, no se le paga a los jugadores, no hay absolutamente nada. Pero nunca va a llegar a crecer esa isla y nunca va a crecer esa liga cuando empiezan a pasar jugadores y los holandeses se lo llevan, los europeos se lo llevan. Entonces debilitan no solo el talento local, sino no dejan nada. Están ahí para arrasar, para llevarse todo lo poco que aparece se lo llevan para Europa, para Europa, para Europa. Después Europa marca la diferencia que marca a nivel selección. Por algo vemos la selección francesa con cantidad de jugadores africanos. ¿Por qué? Porque lo hacen también en África. Hacen exactamente lo mismo. Por dos pesos con 50, al jugador le vende la idea de ir a Europa. Y perfecto, está bien. Al jugador le interesa. Y suma. Algunos se adaptan, otros no. Porque otros, le contamos que están adaptados a, al clima cálido del Caribe. Y se van a Europa con un frío 
que no aguantan y están regresando al poco tiempo. Pero entiendo que para el futbolista es una, un camino. Pero ¿cuándo va a crecer la liga local? ¿Cuándo va a crecer con CACAF? ¿Cuándo San Martín va a dejar de comerse goleadas y va a poder tener un buen fútbol? Cuando los clubes crezcan, y los clubes nunca van a crecer, siempre y cuando vengan los europeos y se lleven los jugadores sin dejar absolutamente nada. Hoy, ¿cómo vive el fútbol sudamericano? El fútbol sudamericano vive gracias a la venta de jugadores. Vendo, invierto, vendo, invierto, invierto en juveniles, invierto en fuerzas básicas, invierto en divisiones inferiores. El dinero que me dejó la venta de jugadores. Compro y vendo. Hago, eh, Vamos al tema Brasil, Argentina, Uruguay. Están constantemente buscando jugadores jóvenes. Los forman, los trabajan, invierten los jugadores jóvenes. Llegan a primera, los consolidan y después los venden a Europa. No los regalo, los vendo a Europa. Acá no, acá no se vende porque el futbolista, el equipo no es un equipo profesional. Entonces no tiene ninguna manera de poder crecer. Pero nadie hace nada para que los equipos del Caribe puedan crecer. Nadie hace nada. Porque la propia liga local o la propia federación local no le interesa o no se preocupa o tiene un acuerdo con los equipos holandeses para que sigan arrasando el talento caribeño y sigan llevándose al talento del Caribe. Que se lo lleven perfecto, que lo formen, pero que dejen algo, que aporten. No solamente mantener la cancha de fútbol, que pasé por la cancha donde, donde el Ajax ve jugadores. Pasé, sí, una buena cancha, no espectacular, pero sí, una, una, una linda cancha. Pasé, la observé y la vi. Ahí es donde prueban constantemente y tienen visores todos los días, viendo jugadores, analizando futbolistas y convenciéndolos que se vayan a jugar al viejo continente. Claro, para el futbolista, como decíamos, es una oportunidad, pero para el país es simplemente arrasar con lo poco que tienen. Esto es como que hay un país que produce bananas, café, lo que sea, lo que sea. Nuestros países son productores, algunos de café, de banana, de fruta, de, lo que, de vino, lo que fuese. Y, y aparece algún país europeo y se lleva todo. Las bananas que aparecen, todo. El café que aparece, todo. ¿Y qué deja? No deja nada, no paga nada. Entonces, ¿cómo va a crecer el país? El país nunca va a crecer si económicamente no tiene un aporte por la venta de sus productos. Entiendo que, que es complicado que es complicado para estos clubes, pero hay que trabajarlos para que los clubes se profesionalicen, eh, empiecen a jugar una liga un poco más seria y así crecer. Y esto no es que le hace mal solamente a San Martins, porque San Martín la, la debilita de una liga desconocida, que nadie conoce, nadie conoce un equipo de San Martín, no conocemos ni nosotros que estamos metidos en el fútbol un equipo de San Martins. No, no vamos a conocer nunca, porque no hay ningún interés que vaya a crecer. Y por eso el Caribe es tan malo futbolísticamente, porque lo poco que tiene lo arrasan, lo arrancan, se lo llevan. Los conquistadores europeos, los conquistadores europeos. Y esto no solo preocupa al fútbol de, del Caribe, sino todo el fútbol del área de CONCACAF. ¿Ustedes piensan que para México no es importante tener mejores rivales? ¿No va a crecer si tienen rivales de otro nivel? ¿Y cómo va a tener rivales de otro nivel cuando el área pasa lo que pasa? Cuando no hay eh, intención de armar ligas competitivas. Cuando después se conforman en Curazao, en Bonaire, en San Martín, sin decir, no, cuento con los jugadores europeos que están bien formados en Europa. Pero empecemos a hacer paralelamente una buena formación local y hacer una buena liga local paralela. Que localmente empiece a existir una liga con bases, con clubes, con crecimiento, con público, con recaudaciones y a su vez también el día de mañana con venta de jugadores. No se hace, no se hace. Se mandan los jugadores a Europa, que hagan sus vidas, que hagan sus carreras, que se ocupen los europeos de formarlos, de sacarle el jugo, de aprovecharlos, de venderlos, de hacer dinero, de llevarlos a la selección. 
también de llevarlos a la selección. ¿Por qué Mariano no quiere jugar con la selección de República Dominicana? ¿Por qué Junior no quiere jugar con la selección de República Dominicana? Y entiendo que no, que no van a jugar. Pero por lo menos que los nuevos jugadores, los jóvenes, las nuevas camadas, las nuevas generaciones, sí quieran jugar. Pero para que quieran jugar con República Dominicana, República Dominicana tiene que empezar a hacer algo y empezar a crecer su propia liga, la liga local, para que haya mayor cantidad de jugadores de competencia y un crecimiento. No existe el crecimiento así, no se crece. Están estancados, el Caribe está estancado, estancado. Y nadie hace absolutamente nada. Con CACAF tendrá que preocuparse por el crecimiento y que no se lleven a los jugadores por llevárselos sin dejar absolutamente nada. Que se lo lleven perfecto, está bien, pero que dejen algo. Que dejen algo. No solo un sueldo para, para esa familia que va a ganar 60.000 euros anuales. Porque tiene un muchacho 15 años. Es verdad que tiene pasaporte también, ¿eh? Tiene pasaporte porque ellos son islas que pertenecen a, a, a países europeos, como decía, y tienen pasaportes de Europa. Pero no, hay que empezar a aportar el fútbol del de Caribe, de las islas. Porque no vamos a ver nosotros los frutos si hoy se comenzan a hacer bien las cosas. Pero a la larga se va a ver, en un momento se va a ver. Y cuando uno mira el horizonte en el Caribe no se ve absolutamente nada. Siguen jugando todavía el fútbol informal que no llega ni al nivel de amateur eh, eh, corriendo detrás de una pelota. Y siguen los europeos arrasando en el resto del mundo. Algo que siempre hicieron y siempre van a terminar haciendo. Sacando el talento de África, sacando el talento del Caribe, sacando el talento de América. En algunos lugares pagando, en otros no. Llevándoselo de la manera que se lo llevan los equipos holandeses. Aparte, competencia en la cancha. El Ajax, el Feyenoord, el PSV Eindhoven. Pero ahí, a la hora de repartir las islas, tranquilo. ¿eh? Llegamos al acuerdo, el pacto de caballeros. Esta isla es tuya, esta isla es mía, esta isla es del otro. Arrasamos, hacemos nuestro negocio. Y el Caribe, no importa. Que me calienta que el Caribe crezca o no crezca, piensan los holandeses. Si al fin y al cabo lo importante, cuando aparece un futbolista, me lo llevo yo. Es así y punto. Antes de meterme en el tema de los partidos de mañana importantes, algunos hoy también, esta noche, por la Liga de Naciones de CONCACAF, eh, me acordaba de algunos nombres, casualmente buscaba por aquí futbolistas que nacieron en el Caribe, que después jugaron, muchos de ellos en la selección francesa, eh, que hicieron toda su carrera en territorio, en territorio francés. Eh, fíjense el caso de eh, Maludá, que nació en Guyana francesa, que jugó una, una Copa Oro, Eh, caso de Anglomá, que también nació en Guadalupe. Lilian Turán, campeón del mundo, aquel lateral derecho de la selección a, de la selección de 1998, nació en Guadalupe. Tomás Lemar, el futbolista del Atlético Madrid, nació en Guadalupe. Decíamos lo de Edgar Davis, que nació en Surinam. Y hay muchos que, han, que tienen padres que han sido nacidos en, en Islas del Caribe. Claro, ellos después nacieron en Francia o nacieron en algún lugar de Europa. El caso de Anelka, el caso de Kingley Coman, el jugador del Bayern Múnich, eh, Anthony Marshall, eh, Alexander Lacassette, eh, Rafael Baram, todos jugadores que tienen eh, ascendencia caribeña, que podrían perfectamente jugar con la selección de a una selección del Caribe. Entiendo que en estos casos estos futbolistas nacieron en Europa. Es otro, otro, otro cantar, otra, otra, otra idea, otro panorama. Pero los primeros 
nacieron en el Caribe. Hablando del Caribe, habrá partidos importantes entró y mañana en lo que tiene que ver la definición de la Liga de Naciones en la ronda de grupos. Por ejemplo, hoy juega eh, Guatemala ante Guyana Francesa. Guatemala tiene que ganar su partido. Si gana, asciende a la A y automáticamente se mete en la Copa Oro. Muy importante el ascenso a la A para luchar en la próxima Liga de Naciones por llegar a Copa América. Es muy importante el partido de esta noche de la selección del Flaco Tena ante Guyana Francesa con la obligación de un triunfo. Trinidad y Tobago juega ante Nicaragua, también un partido clave para los dos. El que gana y logra el ascenso, automáticamente clasifica Copa Oro. Hay muchísimo juego en este partido. Mañana Canadá-Honduras. Es un partido duro para Honduras. De visita juega contra Canadá, una selección que ha crecido en el área, que por algo llegó a la última Copa del Mundo. Canadá sabe que con el empate termina clasificando primero y se mete en el Final Four. Los dos ya están en Copa Oro. Los dos están en Copa Oro. Pero para Honduras es ganar en Canadá para llegar hasta entre los cuatro finalistas de este Final Four de la Liga de Naciones. Estados Unidos juega en Orlando mañana ante la selección del Salvador. Con el empate le alcanza a Estados Unidos para meterse también en el Final Four. Eh, porque tiene siete puntos, porque el Salvador llega con cinco. La selección centroamericana tiene que ganar en Orlando. Partido durísimo, complicadísimo. Le va a servir muchísimo para prepararse para lo que va a ser la próxima eliminatoria para la selección cuscatleca. El equipo de Anthony Hudson que viene de ganar por 7 a 1 a Granada. Los rivales del área, eh. eso es el área que tiene, lamentablemente, que enfrentar las selecciones más fuertes de CONCACAF. Pero bueno, lo que, lo que le tocó a Estados Unidos, 7 a 1 le ganó a Granada en la última jornada y por eso llega con más puntos que El Salvador. Eh, algo que está haciendo Estados Unidos mal, porque uno critica lo de México, Estados Unidos está perdiendo mucho tiempo con técnico interino. Anthony Hudson no va a ser el técnico de Estados Unidos en la próxima Copa del Mundo. No tengo dudas que no lo va a hacer. Pero, ¿por qué perder tiempo? ¿Por qué es aprovechar esta fecha FIFA que no abunda con, sin técnico? Vaya a saber. La respuesta solo tienen los directivos de Estados Unidos. Después se verán las consecuencias. Pero este tiempo perdido es fundamental para el próximo técnico. Ya empezar desde ahora a sacar conclusiones del plantel que tiene. Mañana hay un partido también muy importante, Costa Rica contra Panamá. El que gana se mete en el Final Four. Juegan en Costa Rica, si empatan, Panamá termina clasificando. Eh, llega al Final Four, da siempre puntaje en el ranking FIFA, es la disputa de un título. Eh, y por supuesto que todo esto va generando siempre crecimientos en los fogueos que estas selecciones, Costa Rica, Panamá, aspiran para llegar a la próxima Copa del Mundo. Para llegar a la próxima Copa del Mundo hay que prepararse bien Y hay que tener buenos rivales. Y para Estados Unidos, para, para, para Costa Rica, para Panamá, enfrentar a Estados Unidos, enfrentar a México, enfrentar a Canadá en el Final Four, en los cuatro finalistas, es importante. El Final Four que se va a jugar en junio previo a la que va a ser la Copa Oro. Ahí se va a definir ya el título de esta segunda edición de la Liga de Naciones. No es un torneo espectacular la Liga de Naciones, pero algunas selecciones que le sirven estos fogueos por puntos, que no son amistosos, hay, hay algo en juego un ascenso, una clasificación a Copa Oro, eh, eh, ganar un grupo, llegar a la ronda final, como el caso de Costa Rica contra Panamá, y esto tiene que servir en el crecimiento de estas elecciones. Ya que algunos no aportan nada, como CONCACAF, para que crezcan, por lo menos que crezcan dentro del fogueo que pueden tener eh, en el área que están eh, jugando. Los mensajes los dejo para mañana. Ya puede comenzar a enviarlos en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o la cuenta de Instagram, Pereira y Espien.
Hasta mañana. Es así. Y punto.